0: Здравствуйте! В эфире первый политический подкаст в Петербурге «Комментатор». С вами журналисты Михаил Шевчук Привет. и Сергей Ковальченко.
1: Напоминаем вам, что мы выходим на платформах iTunes и CastBox. Там можно оставлять комментарии. Не стесняйтесь, нам интересно ваше мнение, ваши оценки. Помогайте нам стать лучше. И вместе с вами мы сделаем
0: комментатор еще интереснее. Главные новости этой недели это ноябрьские праздники. Новоиспеченный праздник 4 ноября, День народного единства так называемый. И 7 ноября, кто как называет, это День октябрьской социалистической революции для кого-то. Для кого-то День октябрьского переворота. Ну, в общем, для это... кого-то
1: День согласия и примирения, как он назывался
0: в 90-е годы. Да, это праздник более новый такой. Ему вот 102 года сегодня исполнилось, как произошла революция социалистическая в России. Праздник 4 ноября, он, ему 12 лет или, или чуть больше, он был придуман в 2005 году, и как раз вот взамен 7 ноября людям нужно было дать какой-то выходной да, взамен того, что уходил, и создать какую-то новую легенду, и вот получился этот день. Слушай, а
1: ты вот отмечал какую-то рекламу 4 ноября Вообще, вот ты ощущал этот праздник в Петербурге? Нет,
0: Это... ты знаешь, мне кажется, что я бы ответил шире на этот вопрос. Если этот праздник не состоялся сразу же, 400 лет назад, то вряд ли он состоится и сейчас. Это так вот невозможно вытащить какую-то дату из исторического календаря и сказать, вот назначаем тебя праздником, да, будешь праздником. Потому что вот все праздники, которые есть в России, ну, худо-бедно, да, они все-таки привязаны к каким-то датам, к каким-то событиям, к тому, что волнует... Какие-то социальные группы, да, там, ну вот, скажем, День Победы, да, ну, это праздник, в принципе, для всех такой, э, там, тот же самый, то же самое 7 ноября, это праздник был для большого количества людей, там, как его ни назови. Слушай, ну вот,
1: например, 23 вот. февраля, тоже ведь в этот день ничего особенного не произошло, но как-то его сумели... Внедрить в систему идеологии и его вполне стали отмечать, его приняли. До сих пор существует этот праздник.
0: Но он существует как половой праздник. Давай так. Это день мужчины, фактически, да, там в России. Где-то где да, где есть день отца Но... вот, и день матери. да. У нас вот есть 23 февраля, День Советской Армии, и Военно-Морского Флота, как он назывался в те времена, и 8 марта это Международный женский день.
1: Ну а почему 4 ноября не могло стать таким же условным днем единства? Ну пусть он даже не. Не привязан там ни к чему, хотя он на самом деле привязан. Вот, но все равно, просто день, вот когда все мы радуемся и вводим хороводы. И
0: чувствуем себя едиными. А вот непонятно, чему мы радуемся 4 ноября. То есть, понятно, чему мы радуемся 23 февраля. Да? Вот, а я чему, могу чему? сказать вот за, мужчин, если... за мужчин, которые служили а в армии. Да? Носка, носкам радуемся? А, нет, для, нет, для бритья. нет, ну это такой вот праздник для там, воспоминаний для тех, кто служил в армии. Кто-то вспоминает какие-то байки, выпивают. И, в общем, для кого-то это просто вручение дежурных подарков. Но, во всяком случае, для всех, кто служил. Я знаю, что, например, там, вот, если брать военность, людей то для них этот праздник безусловно да там несмотря на всю на весь подтекст который у него есть исторический но во всяком случае этот праздник состоявшийся и он такой вот он еще с советских времен идет да то есть про про прошел советский союз а праздник остался то есть вот, и поэтому что его трогать
1: ну смотри 4 ноября допустим мы тоже могли бы все там собираться на кухнях наливать ругать американцев вспоминать какие-то победы которых в истории России все-таки было немало. Ну и, в общем, вот как-то так его отмечать.
0: Понимаешь, трудно собираться, мне кажется, честно на кухнях ругать американцев, при этом сидя в американских джинсах и в большинстве, одетыми в большинство одежды, которые представляют собой американские или европейские лейблы. Вот. Как мне кажется. Сум.
1: Провел с несколько дней до 4 ноября опрос, Он традиционно проводит такие опросы ежегодные. Выяснил, что больше половины россиян не ощущают народного единства. Больше половины – это 54%, если не ошибаюсь. Мне, конечно, стало интересно, как вообще можно вот ощущать единство, то есть я могу понять, как вот ощущать какие-то эмоции, там можно ощущать любовь, ненависть, холод можно ощущать. А вот как ощущать
0: единство, интересно? Но единство, мне кажется, невозможно ощущать, и главное, в чем единство, вот в каких вещах оно должно быть, это единство? Нет, ну
1: вот смотри, по, строго говоря, единство ну, мы можем ощутить, например… Вот, в хоре можно ощутить единство, или в строю вот солдатском, когда все делают что-то одно и ощущают тем самым резонанс со всеми своими единомышленниками. Вот. То есть они чувствуют единство мысли, вот, единство mm -hmm. действия. Вот. И у государства, если оно находится в процессе конструирования идеологии, тоже нужны такие контрольные точки. Конечно, мы не можем... В ежедневном режиме с, со своими соседями чувствовать э, единство действия постоянное, да? но э, два-три раза в год э, мы где-то собираемся, идем на парад, э, идем на митинг, идем на демонстрацию, что-то делаем вместе и тем самым ощущаем вот этот вот резонанс, убеждаемся в том, что мы худо-бедно э, двигаемся в одном направлении, думаем примерно одинаково, у нас одинаковое
0: отношение. Каким-то вещам, и вот это
1: и называется, видимо, единство.
0: Понимаешь, что это единство тогда должно быть безусловным для всех. То есть, несмотря на там, идеологические предпочтения какие-то, оно должно быть вот для тебя и для меня, оно вот одно это единство. Да. А как его взять, это единство? Скажи, в советское пожалуйста.
1: время было две таких контрольные точки. Это 9 мая и 7 ноября. Да. А, ну, был еще Новый год, но он не политический праздник, хотя в этот день мы тоже все чувствуем единство. Это... И вот сейчас, получается, осталась только одна это такая точка, это 9 мая. И получается, что вот вся... И Новый
0: год, кстати, остался. между Да, прочим.
1: Новый год остался, но, как я сказал, это не политическая точка, она не входит в систему государственной идеологии, поэтому мы ее выносим за скобки. Получается, что у нас сегодня вот вся конструкция идеологии, она по-прежнему основана на одной, одной только дате, 9 мая 1945 года.
0: И, в общем, на, на этом как-то все и стоит. Ну, тут, видишь, я думаю так, что на нацию ведь скрепляют какие-то вещи, которые, в общем, не навязаны извне ей. И сейчас нация не испытывает, мне кажется, единства, именно потому что она не может как бы себе позволить каких-то вещей вне того, что ей позволяет государство. Да? Вот там, даже если взять наши выборы несчастные, о которых мы часто говорим, то ведь государство не дает нации выбрать. Оно само решает на самом деле за нее, кто должен быть сначала кандидатом на каких-то вот условных выборах, mm -hmm. да, и кто из этих кандидатов должен именно победить. Какое к черту единство, когда людям не дают даже выбрать себе начальство маленькое? Вот как мы видим по муниципальным выборам, которые были в Петербурге. И мне кажется, что так во всем. Так ведет себя начальство на производствах. да, Так ведет себя руководство в государственных учреждениях. И вот мне кажется, что вершиной вот этого вот картонного навязывания всего и вся является вот этот день квазинародного единства.
1: Интересно. А при этом, что меня удивляет, это полное игнорирование Дня 7 ноября современной власти. То есть, допустим, допустим, День Октябрьской Революции больше не считается днем основания государства. Как это ну, фактически считалось в Советском Союзе, хотя сам СССР был создан только через три года формально, но понятно, что вот его день рождения ⁇ это именно День Октябрьской Революции фактически. Но власти при каждом удобном случае эксплуатирует советский опыт, советскую пропаганду, советскую идеологию, какой-то советский менталитет воспроизводит, любит ссылаться на победы, достигнутые в советское время, при этом полностью игнорирует. День рождения этого государства. То есть, как бы получается, что вот у нас был царь, 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 потом бах, уже и Гагарин полетел в космос.
0: Вот а вспомни, как рождалось государство. И, как и, называется и этот день? Нет,
1: несколько десятилетий, вот они как, как будто вынуты вообще из памяти, вот, ну, из процесса. Вот Как-то сразу раз, и все, и сразу вот появился уже вот такой, такой же Брежневский СССР.
0: Да, совершенно верно, и мне кажется, что... Тут ключевое слово в названии этого праздника – революция. Который, кстати, вот когда было столетие Октябрьской революции, сознательно вот, на всех госканалах, во всех сериалах, которые снимали, называли «Октябрьским переворотом». То есть вот само слово «революция» для нынешних властей – это такая пугалка, которая ну, вот, приводит их в такой вот священный трепет, да, там, начиная с оранжевых, с оранжевых революций, да, там, с, с других каких-то цветных революций. И вот слово «революция» само по себе оно для них – Является чем-то плохим. Поэтому, конечно же, это плохой праздник для них. Ну,
1: хорошо, хорошо. Допустим, слово «революция» их пугает. Но сам факт события их почему должен пугать? Вот я помню, когда исполнилось 100 лет революции, приезжала, здесь со мной связывалась одна журналистка с радио из Она приезжала делать передачу большую про столетие революции. И вот я спрашивала, почему вот... В Европе эту дату все отмечают, как-то вспоминают, делают какие-то мероприятия, а в России я почти ничего не вижу на этот счет. Вот, Но ну, это же ваша революция, она спрашивала, почему вот вы ее никак не отмечаете в памяти, я не говорю празднуете, вот, есть разница между праздником празднуете, и, отмечать, и памятной верно. датой, да. вот, вспоминать. Эрмитаж сделал шикарную выставку такой, такую очень торжественную, очень соразмерную вот масштабом события, но все, больше на этом больше ничего не было.
0: А мне кажется, что вот смотри, есть какие-то точки, вот, про которые мы говорили, которые для власти важны. Да? там Она берет достижения советской власти, она в общем счастлива от того, что был Сталин, она счастлива от того, что был Брежневский Советский Союз. Она горюет, потому что он исчез, но при этом, при этом культ Николая II, То есть, вот как совместить культ Николая II, который существует в нынешней власти, вот этих всех сусальных вещей, которые вокруг образа бывшего государя-императора, вот этих вот стенаний, вот этих вот посещений там могилки, там, вот, вот, вот этого всего, как бы. И... и и тут же они перелетают к какому-то сталинизму. Вот это все, на мой взгляд, такая непоследовательность взглядов. Люди, у которых нет взглядов, ни политических, ни моральных, они могут себе позволить вот такие вещи. Они могут себе позволить и славить Николая II, и славить Сталина, и славить Брежнева, и выбирать для себя что-то хорошее, а что-то плохое опускать. Вот. И они не понимают, что русская история – это цепь неких последовательных и трагических и великих событий, да, и гордиться страной можно не только потому, что она вот была только хорошей, как вы хотите, да, вот вы принимаете законы о там фальсификациях истории, но ну, вы сами ни хрена эту историю не знаете, получается.
1: Вот интересные вопросы. Если начать в этом разбираться, то появляются очень интересные вопросы. Ну, допустим, у нас есть какие-то заслуги, да, в тот же вот Гагарин, да? но ну, вот, допустим, был бы возможен полет Гагарина, полетел бы он в космос, если бы вот там тридцати 40 годами ранее вот, э, какие-то пьяные матросы не устроили бы там, резню каких-то офицеров и дворян. Я считаю, это было, что... было ли это обязательным условием или нет?
0: Я считаю, что все возможно. Вот недавно, кстати, рекомендую всем, э, вышла книга политического географа Дмитрия Орешкина, который... Сравнивает статистику экономическую начала 20 века, конца 19 в царской России и Сталинского СССР первых пятилеток. Так вот, все люди, которые говорят, что вот Сталин там принял сахой, а оставил, значит, с ядерной бомбой. Вот статистика, она все это дело развенчивает, потому что темпы строительства железных дорог, например, в царской России в худшие годы в 2016 году были выше, чем во время первой и второй пятилетки, когда декларировались одни цифры, а на самом деле были другие. Темпы промышленного производства тоже. Мы сравнивали себя, вот ты, наверное, не помнишь, а я еще советский школьник, в советская вся историография 20 века упорно сравнивала себя с 1913 годом. Первым предвоенным это был самый расцвет. «Экономики императорской России». Так вот, ничего подобного советская власть не создала. И я думаю, что у нее были шансы послать своего Гагарина как, как и, впрочем, у других стран Вот заметь, до сих пор президенты Соединенных Штатов летают на вертолетах Сикорского А Игорь Сикорский, между прочим, это выходец из царской России Мост Бруклинский в Нью-Йорке построили русские инженеры, которые уехали из Петербурга То есть куча-куча всего, что было создано в мире Это люди, которые уехали из России, это ее золотой фонд Я уж не говорю о произведениях искусства Слушай, и культуры, не... которые продавала советская власть
1: Допустим, в 2013 году российская империя достигла своего расцвета вот, в экономическом отношении, но в социальном отношении тут не можешь спорить, что государство было абсолютно отсталым, абсолютно, аб абсолютно безграмотным. Да. Вот, и, именно поэтому и рухнуло. Именно поэтому и рухнуло. Но, вот, смотри, ты чувствуешь здесь противоречие? Как вот может экономически развитое государство в эпоху своего расцвета взять и рухнуть?
0: Вот. А, это очень интересная история, да? это, это история царизма, да? Вот те люди, которые Говорят, что монархия – это хорошо, вот надо бы вернуть нам монархию. Вот родился неудачный царь. Так сложилось. да. Но по закону престола наследия именно он стал государем-императором и все. И получается, что мы зависим... Ну что все, слушай, ну, наставание началось но... вот гораздо,
1: гораздо раньше, но... гораздо. Вот вот... мильтон э, написал «Потерянный рай» в начале 17 века, когда у нас еще Иван Грозный накл сажал бояр.
0: Смотри, у Руслана Скрынникова история. есть книги...
1: Литературных памятников на тот момент точно не создавалось.
0: 23 ступени вниз, это 23 года правления Николая II. Николай II не сделал ничего для того, чтобы сохранить собственную империю. И ничего для, для ее трансформации. Вот только под давлением первой русской революции появились какие-то зачаточные формы демократии, появилась Государственная Дума. Но, но царь вот подожди, царь, подожди, царь под... сам по себе, он противился этому всему. Подожди,
1: так вот В этом все и дело. Его сопротивление э, новшествам и реформам, это и было э, в его понимании, в понимании любого консервативного монарха попытками сохранить империю.
0: Он хотел сохранить ее такой, какая она ему досталась. И получилось, что... Ипатьевский дом. Да. И получилось то, что рядом с Ипатьевским домом... Я вот как раз недавно читал о последних днях Николая II. В общем, в Екатеринбурге тогда ждали прихода Красной Армии, точнее, прихода Белых ждали. И, в общем, в городе было не так много военных красных, и рядом с Ипатьевским домом там было целое юнкерское училище. Но почему-то никто не вступился за Николая II, даже военные вот эти вот. Вот, вот. Он был никому не нужен. То, что писали газеты после того, как. Ну, там только что в заголовках было, не слава богу, да, когда это произошло. Вот так это было. То есть, слава богу, практически все вот это сейчас, ой, там убили государя, трата та 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 Наталья Поклонская, там несчастная женщина. Вот, ходит с иконами. Да, ходит с иконами. А тогда, если бы она почитала газеты вот на следующий день, вот всю неделю, когда стало известно о том, что Николая II убили, не было нигде, ни в белогвардейских газетах, да ни, никто совершенно этого царя, ну и поехали дальше, что называется. То есть, царь этот никому не самоценен был. Это сейчас его вытаскивает. это вот Никита Михалков, да, вот эта вот тусовка вокруг Владимира Владимировича, которая существует, они там шепчут на про великого государя, там, про эту империю, про... И вот этот праздник точно так же был. Но государству нужна
1: идеология, Ему вот. им, им надо что-то опираться. Они сейчас И... решают, что лучше опереться на этот период, потому что он, может быть, благодаря своим экономическим показателям кажется им каким-то более приятным, хотя я не очень понимаю, почему...
0: Ведь когда 92% населения страны было вообще безграмотно. Да, так, давайте. По честному. Уж, да? да, вот если брать... Словарь Брагауза Ефрона, там последние переписи населения, то статистика ужасающая. Ужасающая, абсолютно. Да, и по детской смертности, и по грамотности, и по, по, по обеспеченности населения, и по медицинскому обслуживанию, да, там, давайте почитаем Булгакова, записки и врача, вот да. При всей
1: этой крови, которую пролили большевики, они пролили очень много крови, социальное завоевание у них тоже не отнять. Это 8-часовой рабочий день, какая-то защита трудовых прав в принципе, не только в России, но и во всем мире, стало следствием Октябрьской революции.
0: А стало ли следствием Октябрьской революции? Ну, на самом ну, деле на этот
1: счет, по-моему, особых споров даже <как> не, не ведется.
0: Ну, забастовочное движение началось задолго до Октябрьской революции. И не только в европейских странах, но и в России, кстати, ну, оно было. П
1: Первая мировая война сыграла очень да, большую роль. Да, очень но... большую роль. Но... Ты
0: знаешь, мне кажется, увязывать восьмичасовой рабочий день, прививки от туберкулеза и все остальное, именно с советской властью, будет не очень корректно. Потому что мне кажется, что Россия могла трансформироваться и другими способами Мы тогда с тобой вот если мы берем эту посылку то мы должны сказать что Россию по-другому трансформировать нельзя то есть раз в 300 лет здесь нужна хорошая кровавая встряска которая значит подтолкнет нас к следующей трубе кровавой получается вот мы по-другому не можем ну Посмотрим, у нас пока еще не было 300 лет без кровавой стресски. Ну вот мы как-то живем после того, как э, и Советский Союз рухнул. Мы, конечно, все не договорились, да, и режим у нас там не ахти какой, да, но во всяком случае я не вижу в людях какой-то потенции на там проливание крови сейчас. Наоборот, мне кажется, что наш народ, вот даже судя по тому, что творят наши власти, он довольно толерантно относится к тому, что... Она делает, и, и вот мне кажется, это во многом из-за того, что в 20 веке мы исчерпали лимит на э, реки крови, которые лились э, из российского народа.
1: Ну, это во всем мире вот.
0: Вот, цивилизованном так произошло. Да, и, и во всем и, мире... Реки
1: крови лились не только в России. Но мир смотрел,
0: но ну, мы произошли всех, мне кажется. По вот. по вот именно по такой покровавости советского режима, по его людоедскости. Даже сам режим в 1953 году, когда умер Сталин, вот после этого, как ты понимаешь, закончились так, массовые депрессии. А
1: почему, а почему до сих пор не происходит вот примирение исторического? Почему до сих пор, например, мемориальная табличка вот Колчаку вызывает какое-то ужасное возмущение, недовольство?
0: А понимаешь, его приходится снимать. А мне кажется, смотря кому с кем мириться. То есть вот кто с кем должен мириться? Я не представляю себе. Потомки
1: тех, кто расстреливал, и потомки тех, кого расстреливал. Я не очень
0: представляю себе беспокояние потомков, которые, ну, как бы, которые расстреливали даже не за своих дедов, а люди, которые должны сказать, да, это было плохо. А этого не сказано. Да, этого, ни согласен, разу, этого ни разу не сказано, все говорят наоборот, ну вы понимаете, лес рубит, щепки летят, это была великая эпоха, индустриализация и все такое, да. И такое ощущение, что люди вот просто ну, ничего не знают, не читали, ничего не смотрели там, ну ладно, не читали.
1: Так, ну давай уже вернемся к более актуальным вопросам сегодняшнего дня, тем более, что тема митингов и демонстраций у нас снова актуальна. Конституционный суд Российской Федерации недавно запретил органам власти... Устанавливать произвольные ограничения для мест проведения мирных собраний и митингов. То есть, 10 лет они последовательно закручивали гайки, сокращали и сокращали возможные места для митингов. И вот, наконец, вдруг Конституционный суд говорит, нет, вы не имеете морального права устанавливать такие ограничения. Ну, что случилось вообще?
0: Мне кажется, что просто ограничения за последние 10 лет, вот после протестов 10, 11, 12 годов, были установлены такие, что сейчас практически нигде нельзя митинговать. Вот, например, по закону Санкт-Петербурга у нас есть только несколько гайд-парков, mm -hmm. где люди могут собираться. А на городских площадях, например, они собираться не могут, потому что по закону о митингах э, не больше 200 метров от режимных объектов э, и органов власти, которыми являются, например, станции метро. Поэтому на Пионерской площади теперь митинговать в принципе нельзя. А куда людям идти? Вот, э, ну, раньше никого не волновало? А протестов заметил сколько стало насколько больше за последний год да там вот ШИС, екатеринбург вот эти все точки да которые и по статистике я смотрел кстати которую ведет там э, с, э, всякие вот эти вот социологические службы э, с каждым годом становится все больше протестов но проблема в том что мирным людям протестовать стало негде
1: Да это хорошо вот. с точки зрения власти если mm -hmm. негде митинговать так они митинговать не пойдут всегда, ну, всегда же была такая логика
0: ты знаешь мне кажется что тут есть такой принцип советской скоровой это были такие очень неудачные кастрюли, что если ты ее закрутишь по полной программе, поставишь на большой огонь, то скороварка взорвется так, что она разнесет всю кухню. Вот и кто-то, наверное, во власти понял, что так делать не надо, и надо людям дать где-то мирно протестовать для того, чтобы они в общем не сорвало у них клапан.
1: Ну где-то, это в данном случае непосредственно под стенами, под окнами органов власти. То есть вот люди смогут выходить. После того, как на основании этого решения примут поправки в закон, вот они смогут выходить прямо, допустим, к Смольному или полупрессу и осаждать его. Это же именно то, чего всегда власть боялась, чего всегда старалась избежать. Вот они ставили эти рогатки, шлагбаумы на, на подходах к Смольному.
0: Кстати, давай так, не все решения Конституционного суда прям вот так вот исполняются. Поэтому... Ну, это правда, это правда. Да. Но
1: согласитесь, мы привыкли к тому, что Конституционный суд – это такой орган, который нужен для одобрения любого вывиха в мышлении власти. Ну... Он должен одобрять то, что хочет Верховная власть. Ну
0: хорошо. Отмену
1: выборов губернаторов признали Конституционным, возвращение выборов губернаторов опять признали Конституционным. Вот. Никогда Конституционный суд не шел против Кремля. Получается, что это разрешение что? Это какой-то оттепель какая-то или что?
0: Нет, ну тут, мне кажется, во-первых, есть разрешение Кремля, скорее всего, на это дело. Но с другой стороны, мы ведь понимаем, что можно внести три взаимоисключающихся законопроекта с поправками в парламент Петербурга, потом долго-долго мурыжить это в Комитете по законодательству обсуждать, отзывать и так и не вносить, в общем. А когда будут спрашивать из Москвы, ну что, внесли в закон о митингах, там э, протест прокуратуры, там придет какой-то, они скажут, да не, ну мы вот обсуждаем, мы находимся в процессе обсуждения, скажет Денис Александрович и Требок. И так и будут обсуждать этот закон, его можно обсуждать еще два года до следующих выборов. А покуда он не будет принят, будем жить по-старому. Вот и все. Вот мне кажется, здесь такая логика тоже может сработать. Потому ну, что я ну, плохо себе представляю. Слушай, что... но если
1: есть федеральная воля, то субъект федерации может там какое-то время сопротивляться и тянуть резину, но окончательно сказать нет, он не может. Не 2-3 три года, но им придется принимать такое решение
0: Ну можно например составить список каких-то безобидных мест типа пионерской площади там конюшиной площади еще чего-то да вот, вот вам пожалуйста ну, в, данном Хотели пути, в данном
1: случае речь идет о чем-то большем. Вот это очень mm -hmm. интересная история сейчас видишь в прошлый раз мы с тобой обсуждали как депутаты уже не боятся ставить подписи под оппозиционными воззваниями теперь вот кс вдруг идет навстречу оппозиционерам
0: что-то происходит ну, мне кажется, что это такая ситуативная реакция на какие-то события, да, которые происходят. Вот, например, там ШИС продолжается, да, там давайте вот сделаем это, да, еще какая-то история где-то идет, давайте вот так вот. То есть, ну, они же не стратегически тоже мыслят. А, ну, вот мне кажется, что это хорошо.
1: Ну, и как теперь будет выкручиваться Смольный? У нас Александр Дмитриевич, Беглов, как известно, является большим скептиком в отношении выражения народного недовольства, он говорил не раз, что закон нарушать нельзя, оскорблений быть не должно, и когда его спрашивали о силовом разгоне митингов, тоже всегда высказывался в том смысле, что вот есть закон, есть интересы жителей и туристов, которые нельзя нарушать.
0: Нет, ну, конечно, сейчас найдутся сразу какие-то деятели, там типа Максима Резника или Бориса Вишневского, которые тут же внесут законопроект о поправках закону, о митингах и, и вот тут то мы увидим да и вот тут то мы увидим как на самом деле ведет себя александр меч беглов вячеслав Серафимович макаров который тоже там славил полицию после первомайского разгона вот. поэтому тут я думаю что нам осталось недолго ждать бегловской реакции на все это дело
1: Хорошо. В Смольнинском районном суде суд отказал стороннице партии «Единой Россия» Анастасии Колпота. Если помнишь, была такая помощница э, депутата Виталия Милонова, в бытность его еще э, петербургским э, парламентарием. Э, вот она обратилась в суд. Э, с попыткой оспорить результаты муниципальных выборов в образовании «Смольнинская», потому что там победила оппозиция. И вот по мнению Анастасии Колб, это стало возможным благодаря так называемому «умному голосованию» Алексея Навального. И вот на этом
0: основании она просила отменить выборы. Если бы суд принял решение в пользу Анастасии Колб, то тогда можно было бы отменить итоги любых выборов в России. Потому что умное голосование, как мы понимаем, действовало не в вакууме, не только в Смольнинском, но и на всех, на всех выборах в этой стране. И тогда любой кандидат мог пойти и начать оспаривать эти выборы.
1: Слушай, а ты вообще вот веришь в силу умного голосования?
0: Ну, я видел силу умного голосования, потому что я ходил голосовать вечером 8 -го числа, и стояла очередь из молодых людей, которые смотрели смартфоны и как раз были на сайте умного голосования. Ну, мне
1: всегда казалось довольно сомнительной историей, потому что невозможно, мне кажется, просто вывесить в интернете список фактически за месяц до выборов и повлиять на... Их исход тем самым.
0: Ну, не знаю. Это кажется, слишком что... просто.
1: Понимаешь, если бы это было так просто, то не нужны были бы никакие там избирательные кампании и прочие. Просто вот Навальный У -у -у. пишет список, вешает в интернет и все идут и голосуют. Вот. По-моему, в этот список были включены в основном те оппозиционеры, которые и так проделали большую работу и были очень э сильны в своих округах. В общем, не надо было быть семипядей во лбу, чтобы, так сказать, поставить на них.
0: Ну, совершенно разные люди там были, но мне кажется, что умное голосование все-таки сыграло свою роль, потому что тот избиратель молодой, который пришел к вечеру на выборы, они все-таки голосовали именно, ориентируясь на вот эти данные Навальнинского сайта.
1: Ну, вот смотри, если сейчас Навального призна... признали иностранным агентом, то умное голосование
0: могут признать, например, иностранным вмешательством в выборы. Могут, логике. конечно. У нас все могут. Вот, но, понимаешь, тогда нужно брать и отменять все. Результаты выборов, которые были и выборы Беглова, и по всем 111 муниципальным образованиям. Все это нужно делать так.
1: А как тогда заново их проводить? Он ну, опять Навальный сумму голосования. Но вот интересно, что лет пять назад суд бы вполне мог стать на ее сторону. А почему? Потому что была, допустим, задача не допустить оппозицию во власть. И вот таким образом
0: ее не допустили бы. Ну, слишком изощренный способ, мне кажется. Потому что, вот, например, Анастасия Колб это, вот, как ты говорил, помощница Милонова, бывшая. Ее отец является главой администрации МОУ Вот Ее мать работает юристом, которая представляла ее интересы. А, так сказать, человек неравнодушный к Анастасии Колб Григорий Ранков исполняет сейчас обязанности главы МО. Хотя он даже не избрался в депутаты. Вот. Но так как оппозиция не может договориться, он вот до сих да. пор сидит. То есть, это вот такая такая судебная акция на самом деле в отношении группы лиц, в отношении интересов группы лиц, своей семьи фактически и своих близких людей. Вот, Но я не видел поддержки властей, там которые бы говорили, да, действительно, Анастасия, Нет, Просто молодец. было бы
1: интересно, если бы суд, например, принял на этот счет положительное решение, то вот умное голосование было бы тем самым как бы, введено в юридическую плоскость и было вообще признано таким субъектом избирательного процесса. Вот, сама технология вот, поддержки каких-то кандидатов списками. Вот, это
0: был бы прецедент, но его не случилось. Зато на этой неделе случился другой прецедент новшества в кадровой политике Смольного. Бывшая глава Василиостровского района Юлия Киселева, которая была отставлена за плохую уборку района зимой, вернулась в Смольный, причем на более высокую должность. Она стала заместителем главы администрации губернатора, то есть она стала заместителем Любовь Совершаевой. Вот. А до этого главой комитета по ЖКХ был назначен другой такой же вот человек, который не справился в Центральном районе с уборкой. И, в общем, получилось так, что остался только глава Фрунинского района, еще не пристроен в высокие коридоры власти, но он, по-моему, работает советником у Александра Беглова. То есть все люди, которые плохо убирали город, и которые были с позором просто выгнаны из, из своих кабинетов, вот они практически все и вернулись. Ну, они получили компенсацию за свой
1: позор публичный. То есть вот их публично выпороли, а потом им надо было что-то за это хорошее дать. Ну, ну, не зря страдали. Угу. Потому что все же прекрасно понимают, что не эти конкретно чиновники были виноваты в плохой уборке снега, но вот кого-то надо было выпороть. Вот. Их высекли, вот. а за это мне нужно теперь как-то компенсировать. Может быть, они в конце концов только вот снег плохо убирают, а все остальное не очень хорошо делают.
0: Ну, вот видишь, это мы с тобой понимаем, да, вот тут сидим и говорим, что мы понимаем, что эти чиновники вот не так сильно виноваты в том, что произошло за снегом у нас. Но Александр Беглов не объяснил это людям, он сказал, ребят, ну, вы знаете, я все понимаю, да, там, посмотришь, по телевизору сказал бы, да, это не они, но мне надо было кем-то пожертвовать, а теперь я возвращаю этих людей, они прекрасные профессионалы. Ну, так же не бывает.
1: Не бывает. Вообще власть это такой интересный э, механизм, в котором, в общем, можно находиться вечно и из которого практически невозможно выпасть. То есть, если ты становишься чиновником определенного ранга, то ты уже, в общем, никогда из обоймы не выпадешь, если ты сам этого не захочешь. Или если не случится чего-нибудь совсем форс-мажорного, дикого уголовного дела невероятного, да, тогда можно. А в целом, насколько я вот наблюдаю за последние там много достаточно лет ни один чиновник по-настоящему не потерял влиятельности и в авторитетности. Mm -hmm. То есть, э, тот, кто провинился, тот, кто даже пойман за руку, зачастую э, просто перемещается на другую должность и покинуть вот обойму вот, номенклатурную он не может. Амарат
0: Малсевич Аганисян.
1: Я что тебе сказал, за исключением того, если возник какое-нибудь дикое, просто крутое уголовное дело встрял в строительство стадиона. Это проект был высочайшего уровня, за который, опять-таки, кого-то надо было выпороть. И опять-таки, очень сильно сомневаюсь, что Марат Аганесян, бывший вице-губернатор по строительству, был там человеком, который, собственно... Украл больше всех. Украл больше всех, да, и все испортил. Я, кстати, совершенно не исключаю, что по окончанию уголовного дела, в случае, если оно, например, развалится, Амарат опять-таки, получит какую-то хорошую компенсационную должность. Например, Анатолий Сердюков, у нас бывший министр обороны, он тоже находился, э, в, если не ошибаюсь, в рамках одного уголовного дела. Ну, свидетелем, по-моему, выступал. Да, да. Вот. Но он сейчас ничего возглавляет вертолетную корпорацию. Уважаемый
0: человек. Ну, то есть, Александр Беглов, мы видим, поступил. В логике нынешнего развития властной вертикали.
1: Ну, он скорее поступил да, в логике развития не нынешнего состояния властной вертикали, а общего состояния этой властной вертикали. То есть это, в принципе, свойство, которое вообще свойственно бюрократическому миру. Вот так госслужба, она вот так устроена. Аппарат так устроен. Вот. Александр Дмитриевич Беглов, как яркий представитель именно аппарата, именно госслужбы, естественно, поступает вот в соответствии с логическими законами этого аппарата. Другой вопрос, кто у нас теперь будет заниматься уборкой снега.
0: А какая разница, мы закупили 470 новых единиц техники, они будут заниматься уборкой снега. Я так понимаю, что... Пускай все. Пускай работает железная пила. Да, совершенно верно. Закупили же, закупили. Они же будут заниматься уборкой, будут. Вот к ним вопросы.
1: Ну Всё. да, с точки зрения тех, кто эта техника будет управлять и организовывать ее работу, в общем-то, совершенно без разницы. Вот Хорошо они уберут снег или плохо, если тебе, в общем-то, все равно ничего за это не будет. Даже если тебя уволят, то тебя потом куда-то обязательно назначат. Да? Может быть, даже с повышением.
0: У них всегда пример перед глазами есть.
1: Да, к сожалению. Но на этом мы уже будем закругляться. С вами был первый политический подкаст Петербурга «Комментатор» и его ведущие Михаил Шевчук. И Сергей Ковальченко. Подписывайтесь на нас на Кастбоксе и iTunes. Оставляйте комментарии. Не стесняйтесь. Оценивайте нас. Это важно. Всем пока. Увидимся через неделю. Да, до свидания.